0: Vážení fanúšekové cyklistiky, vítam vás pri počúvaní podcastu, ktorý dnes bude počas voľného dňa zameraný na rekapituláciu prvého týždňa a troška si predstavíme druhý týždeň a v závere sa pozrieme aj na Tyreno Adriatico, ktoré práve začína dnes, čiže v pondelok. Je to hlavná generálka na nadchádzajúce Giro Itália uvidíme v akcii zaujímavých sprinterov, klasikárov, ale hlavne vrchárov, ktorí nie sú na Tour de France, ale patria medzi to najlepšie, čo aktuálna scéna z cyklistiky ponúka. Poďme však ale na Tour de France. Máme za sebou prvých 9 etáp. Prvý týždeň bol veľmi zaujímavý, náročný, rýchly. Tak aj to opisujú všetci protagonisti, že je to ASDA zatiaľ najťažšia tur, ktorú kedy išli. V celkovom vedenie po deviatich etapách Primož Roglič, za ním je druhý Egan Bernal, ktorý stráca 21 sekúnd, ale všetkých 21 sekúnd strátil len na bonusových sekundách. Tretí je Guillaume Martin a štvrtý Romain Barde, čiže dvojica francúzov živí ako takú nádej na kvalitný výsledok francúzska, keďže Thibaut Pinot opäť vypadol z celkoho poradia a zase to nevydá. Sklamaním je určite aj Emmanuel Buchmann, ktorý včera dostal neake tie minútky a v celkom poradi až 18. a už teraz stráca takmer 6 minút. Takisto Alejandro Valverde vypadol z boja o tie najvyššie priečky Z Movistar na tom najlepšie Enrique Mas, ktorý stráca 2 minúty a 2 sekundy. No a v top ten už sú naozaj naukladaní asi, ktorí tam asi aj vydržia. Maximálne budeme vidieť len nejaké minimálne posuny nahor a nadol. Môžeme povedať, že Jumbo vyzmáva Zatiaľ Tour de France pod svojou kontrolou, ale otázku je, či je naozaj také silné. Holandský celok tu má naozaj silnú ekipu, zatiaľ idú v plnej zostave, videli sme parádne výkony v podaní Tonyho Martina, takisto Jansena v Kopcoch tam to tiež funguje, no mohli sme si všimnúť, že to nie je dominancia taká, ako mal Sky, respektíve Ineos. Včera pre Šerom, keď začali útočiť hlavné vrchárske sa, tak Roglič mal pri sebe už len Tomadu Moléna, no a ten, keď to dotiahol, hlavne včera, ten Pogačarov útok, tak potom odpadol a osal tam Roglič sám. Ak by to boli neos, tak si len spomeňme na rok 2016, kedy s Frumom vpredu ešte bol napríklad Vodpel, s Mikelnieve, Mikelland a ešte aj Geraint Thomas, čiže naozaj tam sme v ten vláčik videli, že pre Frumom išli 3 a 4 jazdci a ostávalo, ja neviem, z posledného stúpania pár kilometrov. Tu vidno ako chyba pravdepodobne ten Steven Kreuzweig, ktorý padol na Daufine, zlomil si rameno, no a ten taký vláčik do sa troška narušil. A naozaj to bolo hlavne vidno pri tom zrychlení Pogačara. Kedy si vieme predstaviť, že by to zalapil dumolen, odpadol by, no a v tom momente by tam bol ešte Steven Kreuzweig, ktorý by ťahal ďalšie nejaké minútky pred Roglišom. Ale pre nás je to pozitívna správa, že to takto vyzerá. Je to tá rozdielová vec, ktorá nás naozaj len teší. V závere tak môžeme po dlhých rokoch vidieť favoritov na celkové poradie bez tímových kolegov. Takže naozaj je to úplne parádna podívaná, jediný dva sú tam Molema a Port streku, no tým moc režie spoločne nejak tvoriť nebudú, maximálne si pomôžu pri nejakom doskakovaní nazad do, do skupiny, ako sme to videli včera, keď Molema ťahal pre Ričiho Porta tú druhú skupinu a minimalizoval nejakú stratu. Veľkým žolíkom Jamba je ale podľa mňa Vought je to najväčší univerzál ktorý jazdí v parádnej forme má veľké seba vedomie a vidno to na bicykli, že naozaj je vo veľkej pohode má už teraz dve víťazné etapy v Romanom v jazde, v horských etapách a záverečných vstúpaniach ťahá skupinu hlavných favoritov a dokážu riediť pripravuje skvelú pozíciu pre Rogliča a svojich kolegov na rovinách aj na vetre je stále k ruke svojmu lídrovi no a pre môžu môže byť práve Vold tým rozdielovým mužom, ktorý nahradí svojím spôsobom aj Krovyzvajka, pretože fan Arta nemá iné ani Emiráty to už vonkoncom. Uvidíme, čo predvede zajtra, pretože na programe je etapa, ktorá by mala byť celý čas veterná no a prímož Mož bude v ťažkej pozíčnej bitke braní Žltý Dresd. No a tuto bude celé na tímovej režii, čiže v úlohe hlavných protagonistov a ochráncov bude Tony Martin, Volt Van Art a Amund Grendel Janssen. Ten zvyšok naozaj tam, Tom byme uvidíme, či dokáže svojim motorom časovkárskym nejak rukličovi pomôcť, ale najmä toto trio, ktoré som vymenoval, bude, bude po ruke slovenskému lídrovi celkovou poradia. Čo je Bernal To je možno ďalšia otázka, ktorá prišla prvý týždeň. Myslím si, že všetci čakali, že Kolumbiec bude na tom lepšie, no ale spomeňme si, na Dauphine odstúpil kvôli problémom s chrbtom no a tam sme mohli vidieť, že Roglič je so svojimi nástupmi nad jeho sily. Ono Bernal nie je asi až taký výbušný jazdec ako Roglič, to je prvé. A hlavne Kolumbiec sa ešte určite bude každým dňom zlepšovať. Včera som povedal, že to nie je o tom, koľko času získa, ale o pocitoch, ktoré má. No a po tejto etape hovoril, že jeho pocity sú lepšie. A zdôraznil aj to, že síce opäť strátil nejaké sekundy, ale musí ostať pokojný a v plnej koncentrácii, pretože túry je ešte dlhá. Pred ním sú ešte dva týždne. A pripomenul, že hlavne uh, tie Alpy rozhodnú, kedy prídu po sebe tri rozhodujúce dni v 15., 16. a 17. etape. No a tam naozaj môžeme čakať, že Primož Roglič bude mať čo robiť, aby udržal za sebou Egana Bernala, respektíve to priviedol Možno do tej poslednej horskej časovky v takej strate, že sa s tým bude dať niečo robiť. Bude to veľmi zaujímavé sledovať, pretože Egan Bernal je naozaj silný v tých dlhých, ťažkých stúpaniach, ktoré prídu v Alpách. Kolde Laloz alebo Gran Colombier to by mali byť kopce šité naňho. Takže to bude naozaj veľmi zaujímavé. No a do tretice tu máme Tadea Pogáčara a stále len 20 ročného Slovenca, ktorý jazdí ale úplne perfektne. Vlastne sa to podobá na jeho výkony z minuloročnej Volty, kde sa nebal a takisto nastupoval, no a taká aktívna jazda ho vyniesla až na tretiu priečku celkového poradia. V 7. etape stratil takmer 1,5 minúty, no už v sobotu sme videli, že to chcel napraviť a utiekol zo skupiny v poslednom vstúpaní a zobral nejaké sekundičky nazad. Včera sa mu vďaka budusným sekundám na poslednom vstúpaní a v opäť podarilo niečo zmazať. Sice na Rogliča toho nebolo až tak veľa, ale hlavne na Bernala skresal ďalšie sekundy a teraz na ňo stráca niečo malo cez 20 sekúnd. Aktuálne je Pogáčar 7 celkovo, stráca 44 sekúnd na svojho kraja na Rogliča, no a určite sa môžeme tešiť na jeho ďalšie akcie v kopsoch, pretože tento mladý nádejný jazdiec určite nebude sa len tak voziť. To, to vidíme, že naozaj vidno, akú má energiu a ako ho baví jazdi, takže sme radi za týchto mladíkov, ktorí sa starajú o vývoj Tour de France tento rok celkom zaujímavo. Ďalší z nich je Mark Hirší, ktorý bol druhý tesne za Juliánom Malafilipom no a včera bol po dlhom solovniku tesne tretí keď ešte v poslednom zjazde viedol no štvorica Pogáčar Bernal Landa a Roglič ho dostihla Švajčar si chcel za nimi trošku oddychnúť pripravil sa na ten záverečný šprint začal to celkom s rozumom, ale asi až príliš skoro no a napokon ho obaja Slovinci predbehli. Stále má však 22 rokov, no a Tiež potvrdzuje to, že mladá generácia, ktorá teraz uh, vletela do tej svetovej cyklistiky, nás bude poradne zabávať v ďalších rokoch. No a myslím si, že v Pireneách to nebol posledný výstrel tohto bývalého majstra sveta do 23 rokov. A na tejto túre ešte budeme určite vidieť predu. Za svoju aktivitu si určite zaslúži etapový triumf, pretože aj v tej prvej etape... Oh, pretože aj v tej druhej etape a aj včera predvedol veľké jazdecké schopnosti a sme zvedaví kam až jeho schopnosti siahajú. Slovenských fanúšikov najmä zaujíma súboj o zelený dres, ktorý má v držaní Peter Sagan, to už je nejakým zvykom, že ho má vo svojom držaní už počas prvého voľného dňa, no nebýva zvykom, že je to bez nejakého obrovského bodového náskoku. Väčšinou už to mal pevne vo svojich rukách, no teraz mu poriadne dýcha na chrbát Sán Bennett, ktorý dokázal držať krok so Saganom a po prvom týždni po deviatich etapách stráca len 7 bodov. Tretie je Voldemort, ktorý niečo chytil na včerajšej bodovacej premii ale stráca 37 bodov navyše hovoril, že preňho zelený dres nie je cieľom je tu na kvôli tomu, aby s Rogličom vyhrali celkové poradie a tak to aj vyzerá naozaj World Fun Art sa obetuje každý deň pre svoj tým a tie jeho etapy tiež plynuli z toho, že v ten deň už bol Roglič v relatívnom pokoji nemalo by sa mu nič stať No a tak sa zapojil do tých dvoch koncoviek Zaujímavosťou je, že Beneda a Sagan ešte nevyhrali ani etapu na tejto Tour de France, no obaja sú celkom konzistentní, tam rozhodnutie alebo taký väčší náskok v podaní Sagana mohol prísť v 7. etape, kedy to Bora porane preredila. preriedila, no ale Peter Sagan na prémii zobral body za druhé miesto, no a potom v cieli sa mu to nepodarilo a svoj náskok nejak nezvýšil, no a to môže byť aj úplne zásadným momentom celej bodovacej súťaže. Peter má ešte nejaké príležitosti, kedy by mohol odskočiť Benetovi, no na musí mať aj poslednú etapu, 21., kde sa budú rozdávať veľké body do tejto súťaže a myslím, že dekény, ak tam Benet príde v nejakej rozumnej strate alebo bude naozaj nadostrel, nebude aj v zelenom drese, tak si to bude chcieť postrážiť. Pred nami je druhý týždeň, od útorka do nedeleco opäť budú veľmi zaujímavé etapy plné. Po akcie prídu rad aj kopce, ale začína sa veternou etapou, čiže hneď zajtra v útorok to bude veľká nervozita, pozičné súboje, pravdepodobne aj nejaké pády a technické problémy. Začína sa na ostrove Il de Oleron, z neho sa príde na pobreží a pôjde sa severne popri Atlantickom oceáne na ostrov Il de a veľmi zaujímavý bude hlavne prijazd na tento ostrov, keď sa pôjde cez most, kde to bude naozaj 100% veterné mierne stúpanie a potom klesanie, takže aj z hľadiska jazdenia sa to tu bude dať úplne ideálne roztrhať. No podľa odborníkov príde tá hlavná selekcia, už predtým naozaj celá etapa sa ide po pobreži a tam stačí jeden poryv vetru a ten peloton sa môže nadeliť na niekoľko skupín. Po tejto hektickej etape sa peloton stočí viac do vnútrozemia, no a nasledovať bude šprinterská etapa len s jednou vrchárskou prémio a minimálnym prevýšením, čiže na to bude taký oddychovejší deň pre všetkých jazdcov a hlavne vrchárov. V ďalšej 12. etape to bude vôbec najdlhšia etapa celej Tour de France. No a Tuna vidím veľkú šancu pre Unique, ktorý dostane na tejto Tour práve tu najväčší náskok. Veľmi mi to pripomína etapu vláňajšieho ročníka, kedy vyhral Derry Impy, no a do cieľa prišiel o viac ako 16 minút pred prvým jazdcom hlavného pelotónu. Teraz je to ale ľahší profil, no a tak môžeme pokojne vidieť aktívneho aj Petra Sagana, ktorý môže ísť po body na prémiu no a uvidíme, či sa mu podarí následne prejsť cez ten posledný kopec zdroje kategórie, z ktorej už je zjazd do cieľa. To bude pravdepodobne jedna z jeho posledných príležitostí, ako zlomiť bodovaciu súťaž na svoju stranu. A ako som hovoril, aj tomu nemusí stačiť, čiže tento rok, ten zelený dres bude veľkým bojom. Následne príde na radu ťažká vrchárska etapa až so 7 vrchárskými prémiami a strmým dojazdom na Kuj meri pas de payroll. Tu to bude naozaj veľmi zaujímavé. Pôjde sa hore-dole, nastúpa sa veľa, výškových metrov bude veľa zjazdov jazdov a ak nedaj Bože zaprší, no tak to bude naozaj e, veľká skúška pre všetkých jazdcov celkového poradia. Navyše aj predposledné stúpanie je veľmi strmé a prinesie navyše boj o bonusové sekundy. V 14. etape to bude pravdepodobne opäť prejať úniku Na peloton sa dostane pred Alpy. V nedeľu sa bude štartovať z Lyonu a stúpanie Gran Colombier bude cieľové, je to horská kategórii, čiže brutálny dojazd na ikonické stúpanie, ktoré má vo svojom závere parádne serpentíny, pred ním ešte dve prémie prvej kategórie no a tu myslím, že už to bude zásadné preverenie do celkového porade a straty sa budú počítať kľudne aj v minútach. Po tejto vrchárskej parade bude ďalší voľný deň v Izere, no a následne po ňom prídu dve brutálne etapy v Alpách. Ako som spomínal v úvode, dneska štartujú etapové preteky Tirreno Adriatico, bude to 55. ročník pretekov, ktoré bývajú pravidelne na jarno, ale vzhľadom na pandémiu bolo takmer všetko presnuté na jeseň. No a táto generálka na Giro Italia tradične spája s Jadranským morom No a bude to naozaj veľká vec Pred nadchádzajúcim žírom oktobrovým Na štarte sú elitní vrchári Klasikári aj sprinteri, Ktorí budú mať v prvných etapách Veľkú šancu Gaviria, Ackermann, Balerini hodek a ďalší budú mať šancu oblieť sa do toho modrého dresu, pčeného pre lídra celkového poradia. Následne sa dostanú v treťom dejstve ku slovu klasikári, kde bude číhať na súprilžitosť určite Dylan Toins, ktorý bol troška znechutený z toho, že sa nedostal do nominácie Bahrainu pre Tour de France. Rovnako je na tom aj Michael Matthews, ktorý jazdí vo veľmi dobrej forme a smeruje všetko na Giro. No a potom to prídu dve vrchárske skúšky, ktoré naozaj budú extrémne a v akcii uvidíme tých najlepších vrchárov, ktorí na Tour de France nie sú. Potom príde šprinterská etapa, no a posledná nejaká možnosť, kde budú môcť vrchári pred záverečnou časovkou ukázať svoje nohy, bude taká vrchársko-klasikárska etapa s viacerými krátkymi stúpaniami, čiže tí, ktorí si neveria do chronometra, budú práve tu na sa snažiť ešte nejaký ten čas získať. No a definitívu dá práve časovka v mestečku San Benedetto del Tronto, kde sa to jazdí každý rok. No a na štarte sú elitní časovkári. Veľkým favoritom bude Rohan Dennis. Na jeho pozíciu bude chcieť útočiť Viktor Kampenerts či Eduardo Affini. Silným časovkárom je aj Filipo Gana z Ineosu, No a do okru favoritov na túto etapu patrí určite aj dvojica z týmu Israel Startup Nation. A to Alex Dalset a Matias Brandl. Elitnými šprintermi na Tyrene sú práve Pascala Kermana Fernando Garviria, ktorí obaja o, budú aj na džíre. K ním spomínaný Davide Ballerini a Jose Alvaro Rodek. Obaja patria medzi rýchliky, sú to mladí a dravi no a môžu svojich zvučnejších súperov pokojne zaskočiť. Na klasikárskej etapy bude číhať Michael Matthews, ale aj nevyspytateľný Matije van der Poel, ktorý môže byť veľmi vysoko aj v úvodných sprinterských etapách, no silu určite ukáže hlavne v tých o, zvolených obrovským favoritom na celkovej porade Jakob Fuglsang za stany čertvý víťaz monumentálnej Lombardie bude mať v týme aj mladučkého Rusa Alexandra Vlasova ktorý tento rok potvrdzuje, že je veľkou nádejou svetovej cyklistiky prednedávnom vyhral napríklad jednodňové preteky s dojazdom na Monventu kde dokázal poraziť Riccio portači či Najra Quintánu Iného sposielá do Talianska Gerainta Thomasa Chrisa Froome čiže oboch bývalých výťazov Tour de France, ktorí sa tento rok na starú dámu nedostali v tom okru favoritov je určite aj Simon Yates z Micheltonu, ďalší Brit jeho brady je aktuálne na Tour viezol žltý dres párni Simon všetku prípravu smeruje na Giro kde vlastne pred dvomi rokmi tvoril preteky, vyhral tam etapy a naozaj zabával všetkých no potom vybuchol v ten rok ešte dokázal vyhrať Vueltu no a práve teraz bude chcieť presvedčiť všetkých že už dospel na to, aby vyhral Giro a bude si chcieť e, zobrať ružový dres domov Talianski tifózy budú pozorne pozerať na svojho miláčika Vincenza Nibaliho, líder Traxe Gaffredo ide na Tyreno, no a bude mať za sebou aj silný tím, ktorý sa bude zohrávať pred blížiacim sa domácim Giro. No treba však podoknúť, že Žralok z Messiny, už sme si na ňo mohli zvyknúť, že on berie tieto. O prípravné etapáky naozaj ako prípravu a nechodí tam na výsledok o, videli sme to už viackrát keď všetci ho odpisovali že nemá formu lebo na Tyrene prípadne na Dauphine nič nepredvedol no a potom prišiel na Giro ktoré vyhral súveréne a podobne to bolo aj pri jeho víťaznej Tour de France je to starý Lyšiak veľmi skúsený jazdec ktorý má obrovské skúsenosti hlavne s tým časovaním svojej formy preto sa ani tentero nenechajme oklamať ak počas toho Tyrena naozaj bude neúplne vpredu to sa stalo už v minulosti a vieme ako to dopadlo zaujímavými tipmi na vysoké umiestnenie môže byť aj Rafael Majka, Patrik Konrad, dvojica zbory taktiež obaja by sa mali predstaviť na talianskom Gire okrem Michaela Matiusa sa bude sandweb spoliehať nielen na Tyrene ale aj na Gire, na dvojicu vrchárov Wilka, Keldermana a sama Omen opäť sú to borci, ktorí môžu prekvapiť a pokojne sa môžu zmestiť do top 10 nielen na Tyrene, ale aj na Jire, takže bude veľmi zaujímavé sledovať, kde sa nachádzajú. Podobne ako Michael Matthews či v lani Tom Dumoulin, obaja odchádzajú zo Sunwebu a opäť poukazujú na to, že v tomto týme naozaj niečo nefunguje, takže bude zaujímavé, ako sa budú chcieť rozlúčiť na najväčších vrcholoch svojej sezóny s týmom, v ktorom pôsobili posledné roky takže tento týždeň bude naozaj bohatý na cyklistiku okrem Tour de France teda budeme môcť sledovať aj dojazdy Tyrena Adriatika. tie by mali byť približne hodinu, hodinu a pol pred dojazdom každej etapy Tour čiže to bude úplne fajný predkrm pred záverečnými kilometrami Starej Dámy no a potom v ten ďalší týždeň už príde na rad aj domáce slovenské podujatie okolo Slovenska. Čiže tento týždeň naozaj bude bohatý na cyklistiku. My sa však budeme v podcastoch zameriavať len na dianie Tour de France a opäť počas voľného dňa si zrekapitulujeme aj Tyreno Adrezico a ďalšie veci zo sveta cyklistiky.